0: Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast. Un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones, claro. Mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate que en Buenas, buenas! ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida al último episodio de Emprendedoras Multipotenciales de esta temporada, por lo menos de la temporada número 2. Y primero quiero tomarme un mínimo tiempo para agradecerles a ustedes que escucharon este podcast eh, que lo compartieron, que, que, que me mandaron mensajes, que me respondieron mails... La verdad que, nada, hace dos años que ya eh, vengo haciendo de este podcast lo más semanal posible. El año que viene vamos a tratar de ver si, si puedo sostener un poquito mejor esa recurrencia, pero bueno, viene bast sosteniéndose bastante, salvo alguna, algunas que otras semanas que por ahí no, no llegué, o por ahí estaba como tapada con otras cosas, con algún viaje, cosas así pero para el que viene, mi objetivo es organizarme mejor, pero les quiero agradecer un montón por estar del otro lado, porque es uno de los espacios que más disfruto, es uno de los contenidos que más amo hacer, y obviamente sin alguien del otro lado que lo escuche, me digo que no tendría mucho sentido, así que les agradezco a ustedes. Este año, eh, siento que subí más todavía la vara en términos de, de las entrevistadas que pude conseguir, que, que también son profesionales muy generosas, que prestaron no solamente eh, casi una hora o más de su tiempo para charlar conmigo, sino que de verdad vengo exprimiéndolas bastante, vengo sacando bastante data y que están compartiendo un montón, así que nada, bueno, arrancamos el año con una entrevista a Vilma Núñez, ¿qué más puedo decir?, eh, estuvo Sofi Contreras, estuvo Mary Figueroa, estuvo Alele Amón. Bueno, la verdad que no me puedo poner a, a nombrar absolutamente todas. Sabri Castelli... Eh, la verdad que... Nada, bueno... Eh, no voy a nombrar a todos porque si no alguna me voy a olvidar y quedó súper mal. Pero, pero la verdad que... Nada, me parece que es un lujo. Y creo que... Que nada, que es un espacio necesario y que tengo muchas ganas de seguir potenciándolo en la próxima temporada. Porque, porque nada, me parece que hay un montón de, de historias, de casos de éxito, sobre todo de mujeres que, que quiero que sean más visibles para que, porque realmente son mi son inspiración. Y en Números este año el podcast duplicó sus oyentes, hay más de 600 personas que dejaron una review de 5 estrellas, así que muchas gracias por eso y si todavía no le dejaste las 5 estrellas y considerás... Que, que lo vale, bueno, te invito a que vayas a Spotify, busques emprendedoras multipotenciales y dejes las cinco estrellitas que suma un montón. Eh, y bueno, y la infinidad de mensajes que he recibido a lo largo del año agradeciéndome por, por los episodios, por las temáticas que fui tratando, eh, los mails, saben que cuando me mandan un mail y me cuentan algo, a veces puedo tardar un poco, pero soy yo la que está respondiendo del otro lado y tenemos intercambios sin ir más lejos en... Eh, en el episodio de la semana pasada, o sea, en el episodio anterior a este, entrevisté a, a Ani, que, que justamente nuestro vínculo eh, se construyó gracias a que ella eh, siempre me iba compartiendo por mail las cosas con las que iba resonando. Y, y bueno, y nada, y me parece que es una de las, de las cosas más lindas de, de este mundo digital, ¿no? Poder conocer otras historias, poder construir vínculos genuinos con personas que por ahí no nos cruzaríamos en, en la calle, en nuestra vida cotidiana. Así que, bueno, tengo mucho para agradecerle a este podcast y a todas ustedes por, por ser parte de esto. Obviamente que cuando escuchen este episodio, si tienen ganas de mandarme un mail contándome eh, qué, qué les gustaría agregar para el año que viene o qué podría modificar, cambiar, mejorar, qué invitados les gustaría, qué temáticas les gustaría que aborde. Eh, bueno, nada, cualquier cosa que, que me quieran compartir eh, como, como parte de esta comunidad de oyentes de emprendedoras multipotenciales, para mí eh, va a ser muy lindo poder recibirlo y saben que, bueno, eh, creo, creo mucho en, en el feedback en la, en, y en ir co-construyendo -co juntas estos espacios. Así que, bueno, te, también me pueden contar cuáles fueron sus episodios preferidos, cuáles son las temáticas preferidas, así la temporada número 3 viene con de todo porque hay que superar esta temporada también, ¿no? Eh, está complicado. Así que, bueno, todo va a ser bienvenido. Y después eh, quería hacer este episodio más como una especie de... contarles por ahí un poco de mi balance de, de, de fin de año. Es una época que a mí, a mí siempre me gustó mucho hacer esto de revisar el año que pasó y soñar el año que se viene, así que tenía ganas de venir acá a compartir un poquito con ustedes algunas de las cosas que extraje de esta revisión que empecé a hacer. Todavía no la terminé, pero, pero ya hay algunas cosas que, que me queda claro que son como los, los hitos o los aprendizajes del año, así que está, está bueno para, para compartir con ustedes. Uno de esos hitos tiene que ver con que Así como el año pasado, o sea, en el 2022, eh, uno de los grandes hitos había sido poder empezar a crear esta comunidad de multipotenciales que, que yo necesitaba empezar a hacer red con otros profesionales que se autoperciban de esa forma, bueno, así como en el 2022 ese fue uno de los objetivos, este año uno de mis objetivos era poder estar más en contacto, poder conocerlas, poder charlar, encontrar espacios de formación, de intercambio, de networking, y eso lo pude, lo pude lograr. A principio de año hice la primera versión del Workshop de Multipotenciales. Ya para fin de año pude hacer la segunda edición, y ahora ese Workshop quedó en versión on demand. Así que si, si como yo sienten esa necesidad de, de, de conectar con su multipotencialidad y de también conectar con otras personas que estén en la misma, eh, las invito mucho a que pasen por, por ese espacio, por ese curso on demand, el, el verano las vacaciones es una hermosa época para hacerlo porque, porque esa es una de mis excusas para, para poder ir eh, armando esta comunidad de multipotenciales eh, y el año que viene seguir eh, ofreciéndoles espacios eh, para que nos encontremos, para que eh, ojalá pueda hacer algo presencial el año que viene, pero si no voy a tratar de proponerles algunas instancias, por lo menos en vivo, para las personas que, que hayan participado, que estén adentro de esos espacios, para que podamos armar esta, esta red de multipotenciales que nos sostenga, que me parece que, que todas la necesitamos bastante. Después, bueno, vamos a dividir un poco en eh, esta revisión a nivel personal y a nivel profesional porque bueno, yo creo que esto de eh, este, este podcast si bien se llama Emprendedoras Multipotenciales justamente no tiene que ver solamente con emprendimiento sino cómo integrar nuestra multipotencialidad a todos los ámbitos de nuestra vida y cómo todo termina teniendo que ver con todo, ¿no? o sea, para poder vivir con plenitud mi multipotencialidad necesito tener una una, una vida personal y profesional que, que dialoguen entre sí y que, que estén integradas básicamente, ¿no? Así que, bueno, separé como dos listitas, tres cosas tengo para compartirles. Una, una listita es como de, de esta revisión a nivel personal, otra listita es a nivel profesional y después ya una tercera lista que tiene que ver con cuáles son mis mis desafíos, mis deseos, mi vision board para el año que viene aunque sea una partecita de, de eso, obviamente a nivel personal fue un año bastante movido, eh, bastante divertido con mucha cosa, con mucha variedad, que es bueno ya saben que es una de las necesidades básicas de toda multipotencial así que por ese lado eh, estuvo buenísimo pero todavía me encuentro, que esto, bueno, es uno de los desafíos para el año que viene, me encuentro tratando de equilibrar esa necesidad de variedad y de cosas nuevas y distintas y qué sé yo, con la energía que realmente tengo disponible, con el tiempo que realmente tengo disponible. Porque si tengo que pensar en este año, hay un montón de cosas que hice que me ponen muy feliz, pero también eh, como que... Durante todo el año tuve una sensación como de, de estar corriendo, de, de ansiedad. Eh, y bueno, eso es algo en lo que voy a tener que trabajar el año que viene porque sé que tiene que ver con decisiones que tengo que tomar. Es verdad que por ahí hay cosas que tengo que, que no sé, en el negocio tengo que delegar más, en la vida real tengo que organizarme mejor o en la vida real, bueno, el negocio quiera Pero más allá de esas cosas creo que también tengo que volver a retomar este objetivo de... Eh, recurrir a la meditación o de, de conectar más con, con mi cuerpo. Este año me pasó algo en particular que es que eh, por un lado prioricé la salud en términos de que me tenía que hacer una operación y dije no voy a perder tiempo con esto, me, me operé en abril y eso siento que es una decisión que estuvo bien pero la contracara de eso es que me dio un poco de vía libre para hacerme la boluda con, eh, con temas como el ejercicio, por ejemplo, porque por un mes y pico no podía, no podía ir a entrenar y perdí ese hábito que, que venía construyendo, que me ponía muy orgullosa, que es ese hábito de, del ejercicio semanal, ¿no? por lo menos dos veces por semana para mí ya era un montón y lo perdí, entonces, eh, bueno, nada, para el año que viene uno de los desafíos es ¿cómo hago para tener un año que también sea divertido, entretenido, que tenga variedad? pero que eso no implique eh, perder ciertos, ciertas rutinas o ciertas, eh, ciertas cosas que para mí son, son importantes. ¿no? En este caso, yo sé que también parte del cansancio con el que llevo a fin de año o de, de por ahí la falta de energía para algunas cosas, eh, sé que tuvo que ver también con que no le estoy prestando aten la atención que, que debería a la alimentación, al ejercicio, etc. Así que bueno, nada, son cosas que las hice a conciencia, no es que llegó fin de año y dije, oh, qué colgada, no entrené desde abril, pero la verdad que para el año que viene quiero ponerlo como objetivo, incluso va a estar en el vision board como muy claro, tipo, no, me importa la salud, tipo, no, no, tipo, tengo que entrenar dos veces por semana como mínimo, eso va a ser un objetivo, así que bueno... Un poco, un poco esas dos cosas, como el orgullo de haberle prestado atención a algo que la verdad que me daba mucha fiaca de todo lo que implica hacerse una operación, entrar... nunca me habían operado a mí de hecho eh, y, y bueno, pasé como un montón de situaciones que nada, no me gustan, no me gustan los hospitales los hospitales y las clínicas solamente me gustan para ver en Grey's Anatomy eh, pero, pero bueno, nada, lo tomé también como... me ayuda a madurar en algunas cosas eh, y agradecer también, porque cuando uno pasa por esas situaciones, a ver, está todo bien ahora, no era nada, nada grave, pero igual cuando uno está en esos contextos ves a otras personas que justamente eh, por ahí tienen problemas de salud o bueno, nada, lo que fuese, y, y te sirve un poco también como para agradecer que tenés salud, que puedes ir al baño sola, que no tenés que hacer pis en una chata, eso fue lo peor, lo peor que me pasó en la vida, A re exagerada, pero sí, un poco sí, tipo, fue tipo, ok, chau, dignidad, eh, y bueno, nada, como también eh, valorar más algunas cosas que, que ya sabía que tenía, pero uno las valora más cuando, cuando las tiene o cuando se pone un poco en riesgo. Así que, bueno, llego a fin de año muy agradecida con la salud que tengo, con haber podido eh, dedicar el, el tiempo y los recursos para, para hacer esa operación, pero con esta salvedad de que eh, si quiero seguir apostando a tener buena salud y, y que sea algo que dure en el tiempo, bueno, también tengo que ajustar algunos, algunos hábitos y algunas cosas que tengo para, para mejorar. Eh, después, a nivel personal, también este año, esto es algo... Eh, bueno, les voy a contar un par de cosas como bastante personales Pero no sé, siento que siempre me dicen Escuchar el podcast es como estar tomando mates con una amiga Así que bueno, vamos a apelar a esa sensación que tienen las que están del otro lado eh, Yo lo uso también un poco como, como ese nivel de catarsis Así que entiendo que, que les gusta escuchar estas cosas eh, Hay como tres cosas bastante personales que tengo que compartirles Por un lado, eh, para mí fue creo que todavía no caí, o sea, no, no me terminó de caer la fecha, pero para mí fue muy, muy importante haber podido ir a Disney con Mariano este año, no por Disney en sí, porque la verdad que no, no, no es que desde siempre tenía el sueño de ir a Disney, ni mucho menos, pero sí porque siento que me destrabó eh, algunas cosas que tenía como muy instaladas en mi, en mi mentalidad, no o sea, a fin, de, a fin del año pasado yo me había ganado el la posibilidad de ir a Miami a la casa de Vilma Núñez y qué sé yo y, y no sabía ni cómo iba a pagarlo, me, como que me, me, me vuelven todo el tiempo los miedos con respecto a, a cuestiones de dinero y qué sé yo y cosas que uno siempre tiene que, que trabajar todo el tiempo y no, como que sabía que iba a poder hacerlo pero que pensaba que iba a implicar un montón de esfuerzo o endeudarme o lo que fuese eh, y era más emocional la cosa porque el Excel lo decía eso, pero no importa a veces las emociones hay que darles lugar porque después juegan un papel muy importante en las decisiones que uno toma, pero no solamente pude ir en febrero, sino que después nos pudimos ir a, a Salta en, en, bueno, en Argentina nos fuimos de vacaciones y después, como lo más importante para mí fue que en un mes pudimos decir, bueno, pará, me gané de vuelta la oportunidad de ir a Estados Unidos eh, ¿venís conmigo? Sí, dale eh, ¿y vamos a Disney? Sí, dale y fue tipo pim, pim, pim y lo hicimos eh, y la verdad que eso como que me destrabó, me destrabó como algunas creencias que yo tenía de que ciertas cosas tienen que ser muy difíciles o que hay que planificarlas por demasiado tiempo para, para poder lograrlas. De hecho volvimos sin ni un dólar de deuda en la tarjeta de crédito y, y con ganas de, de planificar nuevos viajes y de, de, de aspirar a, a ese estilo de vida que, que soñamos, ¿no? No estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo poder tener vacaciones Pero bueno, en el contexto en el que estoy grabando esto En el país en el que estoy grabando esto Es pedir mucho eh, O por lo menos así lo siento Entonces bueno, tengo que batallar un poco con eso eh, pero, pero nada, quiero llegar a fin de año siendo muy agradecida Con, con estas cosas que, que viví Para algunos será poco Para otros será inalcanzable Para otros será como bueno, yo no sé Que te digas, cortala pero siento que para mí fue importante porque mentalmente me destrabó muchas cosas. De hecho, yo creo que esto ya se los conté, pero en el 2020 había tratado de cotizar porque me agarró un rapto de, de esperanza, de decir, ay bueno, viste como empezar a planificar algo para cuando termine la pandemia. Y me acuerdo que cuando coticé ese viaje me habían dicho un número y para mí fue tipo, ah, listo, no, entonces esto no se puede hacer. Esa fue mi conclusión, como tipo, ah, no, es mucho más de lo que pensaba. Y la realidad es que este año pagué ese presupuesto, o sea, no es que eh, lo pagué más barato por algo. Sí tuve la excusa de, de ir a Estados Unidos por esto de, de ir al Mastermind, pero la verdad era que me tenía que pagar todo yo, o el negocio. Así que, nada, por eso digo que para mí fue un cambio de mentalidad muy grande y como un como un cachetazo de eh, cuánto te podés limitar eh, cuando estás en una mentalidad o en otra, ¿no? Eh, eso. No creo igual que todo sea cuestión de repetir frases y afirmaciones, ya me conocen, ya lo saben. Eh, te, la, la cuestión de, de trabajar en la mentalidad no tiene que ver solamente con eso, porque a veces queda como medio banalizado, bueno, repetí, me merezco todo y tipo, no, no va por ahí porque le metí un montón de trabajo duro, un montón de cabeza, un montón de estrategia, invertí tiempo, energía, dinero estos años eh, en justamente encontrar nuevas formas, nuevas miradas para estos temas. Y nada, me pone feliz haber encontrado un poco de eso. No quiere decir que no sigan apareciendo los miedos, no quiere decir que todavía no tengo un montón de creencias limitantes para tirar abajo. Las veo, las veo clarísimas. Pero, pero bueno, me pone feliz como comparar 2020 con 2023 y decir, wow cuánto avancé en este sentido, ¿no? De, de cómo pensarme a mí misma qué sé y de, de la cantidad de cosas que uno puede hacer cuando, cuando se esfuerza, a pesar de que el contexto te diga otra cosa. Eh, y esto también, bueno, creo que ya se los conté, pero en el 2020 con Mariano no teníamos, o sea, nos quedamos los dos sin ingresos y no es que veníamos ahorrando, entonces esto salió de ahorro, o sea, no, es algo que salió de este de, del trabajo de este último tiempo, por eso, por eso está, es lo que me flashea, ¿no? Porque, yo sigo teniendo un poco la mentalidad de que puedo lograr cosas, pero que tengo que tener demasiada paciencia y que, y que hay que bancar mucho y qué sé yo. Y si bien es verdad que hay que bancar los procesos, eh, nada, o sea, este año como que vi muy a la cara la cantidad, a la, muy a la cara, como que tuve muy frente, muy frente a frente la cantidad de oportunidades que puedo tener. Cuando tengo ganas de mirarlas Y cuando tengo ganas de enfrentar estas limitaciones Y estas creencias eh, que por ahí uno arrastra Desde que es chico, por el contexto O por lo que fuese Así que bueno, eso por un lado eh, Todavía necesito que me caiga un poco más la ficha Porque también nos pasó que pasamos De, de estar en, en Disney a no tener casa Porque nos dijeron, che, se tienen que ir Y estaba muy complicado el tema de buscar dónde vivir en ese momento y me volvió a agarrar angustia y qué sé yo, pero bueno, por suerte también lo pudimos resolver, o sea que fue un año por eso digo que fue variado intenso, no porque bueno, de repente eh, irnos de viaje volver, tener que buscar dónde vivir mientras tanto seguir trabajando, que me tengo que operar que esto, que lo otro pero bueno, todo salió lo mejor que podía salir así que también lo agradecía con eso y creo que me van a terminar de cargar algunas fichas ahora a fin de año cuando pueda descansar un poco el cerebro, un poco, esperemos. Después, otra cosa que también es como bastante personal, este año también me pasó como de eh, encontrarme frente a algo que ya lo venía intuyendo, pero como que fue muy claro. Me explico, qué loco que sentir que muchas veces te valoran más las personas que no te conocen que las que te conocen porque me pasó algo y es que yo este año decidí que tenía ganas de apostar más al modelo de, de mentoría y de consultoría uno a uno que había empezado a validar el año anterior este año hubo muchas profesionales sobre todo multipotenciales que confiaron en mí para hacer procesos de mentoría en donde estuvimos trabajando por ahí en sus en sus modelos de negocio digitales, en, en, en sus marcas personales o en algún canal estratégico puntual, un podcast, bueno, nada, eso. Y, y me sentí muy valorada por, por, por esa parte de mi comunidad, por lo menos. O sea, si bien es algo que no publiqué demasiado, eh, las personas que llegaron en realidad son personas que que me preguntaron si yo tenía ese servicio, o sea que eran personas que realmente me estaban buscando a mí como mentora, creo que un poco yo estaba buscando eso este año, como trabajar más como mentora y como consultora, pero solo con personas que, que ya vean mi valor y todo lo que tengo para aportar, que vean eh, el nivel de formaciones que yo hago, la gente con la que me formo, eh, el, el, el nivel de, de, de tiempo, de energía y de dinero que invierto en ser cada vez una mejor profesional y poder mentorear mejor incluso también. Entonces me, me sentí como en un espacio muy seguro trabajando con esas profesionales. Probablemente el año, el año que viene uno de los desafíos sea como abrir un poco más el juego a salir a ofrecer yo esos, esos servicios y no solamente esperar a, a las que lleguen. Por suerte llegaron un montón y también como que no tenía más, eh, más espacio para, para salir a difundir nada porque, bueno, ya como les conté, tuve un montón de cosas este año. Así que nada, por un lado, súper agradecida de esas personas que, que confiaron en mí eh, como para venir a buscarme y preguntarme aún sin que yo tenga una super página de ventas con testimonios y con esto y con lo otro. Eh, que, bueno, nada. Y además me pasó algo muy lindo que es que definitivamente las personas que están llegando son mi cliente ideal porque todas me caen bien, con todas me, tengo ganas de volverme a juntar, a todas me encanta seguirlas y ver eh, cómo les está yendo... Entonces, ah, eso por un lado re lindo, pero por otro lado también me pasó que, bueno, con todas estas cosas que, que yo vengo aprendiendo en el último tiempo y un montón de cosas que, que estoy muy feliz de haber logrado, eh, siempre tengo como la necesidad, me pasa porque soy así, no porque soy la madre de Teresa de Calcuta, como que me pasa que cuando algo a mí me funciona bien o algo me está trayendo un resultado o algo me hace feliz, siento la necesidad de como de compartirlo con otras personas, de decirles, che, mirá, esto es así, esto me está funcionando de esta manera y me está trayendo este resultado positivo, ¿no? Entonces, eh, eso a lo largo de los años, como que me pasa que lo comparto con mis comunidades en redes, pero también, obviamente, con mi, mi primer círculo eh, de personas, de familia, de amigas, ¿no? Y, bueno, uno de los aprendizajes de los últimos años fue como a dejar de forzar querer ayudar cuando del otro lado mmm, no están viendo el, el valor que estás aportando porque yo por querer hacer algo bueno por decir, che, mirá, aprendí que aprendí esto de finanzas, aprendí esto de negocios si lo implementaste puede ir mejor por este lado por este otro bueno eh, a veces como que lo quise hacer de buena voluntad y del otro lado no, como que no se valoró entonces ahí como que hago media culpa y digo, bueno, eh, es culpa mía eso por de por, ayudar en algo que la otra persona por ahí no está lista o no le interesa o lo que fuese. Pero bueno, en particular este año sí me pasó como de una medio desilusión con una persona que yo le venía diciendo, che, veo todo este potencial en vos, eh, ten, si en algún momento necesitas ayuda con esto, avísame porque... Posta, o sea, te puede ir genial y de hecho creo que hasta podemos hacer alguna alguna alianza y que nos vaya genial a las dos y, y bueno me vino a buscar y me dijo che me interesa lo que me dijiste entonces eh, yo tratando de poner en práctica este aprendizaje de no presionar a ofrecer ayuda sino como dejar que el que quiere que me venga a buscar y, y me pasó que, que sentí que cuando cuando hice, cuando hice cosas para que a la otra persona le vaya bien Funcionó bárbaro la relación, pero cuando empecé a decir, bueno, ahora quiero que nos vaya bien a las dos, ¿no? Empecé a notar como que hubo una resistencia, ¿no? Y bueno, y acá es donde también uno ap aprende que como mentor y como consultor no solamente tiene que lidiar con eh, cuestiones técnicas, tecnológicas, estratégicas, sino también emocionales contextuales de la otra persona y probablemente yo tampoco tuve las herramientas para para poder contener esa parte no eh, así que nada o sea me quedo con un sabor amargo de eso y creo que a futuro no sé si con una de mis políticas probablemente sea que si algún amigo o algún familiar quiere trabajar conmigo así de una manera bien concreta eh, quizá tengo que dejar de ser tan flexible y pensar o esperar que el otro lo, lo está valorando y que hoy por ti, mañana por mí ¿viste? como yo a veces doy diciendo, bueno, el otro va a ser agradecido y a veces el otro lado no se ve o a veces surgen cosas que, que enturbian un poco la relación así que bueno, nada me quedo con un poco ese, ese sabor amargo porque la relación también quedó medio rara eh y no, la verdad que no, no quería que pase eso y pensé que había tomado medidas para que eso, eso no pase y para poder separar lo personal de lo profesional pero no terminó pasando así que bueno, esa es otra cosa que tengo para seguir trabajando no ver cómo eh, o sea, porque tampoco me, me quiero poner una política que sea no ayudar nunca a un amigo, no ayudar nunca a un familiar pero mmm, tengo que aprender a lidiar con eso la verdad que este año eso se me fue un poco de las manos y me quedé hasta un poco como entre enojada, desilusionada eh, y probablemente la persona del otro lado también entonces como que hay algo que no supe manejar bien bueno, nada no. se los cuento porque también digo, no sé, sea, yo vengo acá al podcast y les cuento que me voy a este evento que me voy a Disney qué sé yo contemos todo, ¿no? contemos eh, todo, todo, todo esto, es, son todas cosas humanas y en línea con eso hay un tema en particular también que me parece como muy, muy humano, sobre todo muy, muy para charlar con otras mujeres, eh, que también estuvo muy presente este año, que tiene que ver con, 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 con la maternidad y con la decisión de ser madre o no ser madre. O sea, no tanto de no ser, porque la verdad que hace un tiempo que el deseo lo siento, pero no termino de encontrar el timing. Y, y creo que por ahí tiene que ver con algo de la edad Probablemente este año yo cumplí 33 No quiere, eso. o sea, yo sé que no O sea, muchas veces cuando digo eso me dicen Ay, Angie, pero todavía tenés un montón de... Sí, sí, pero yo necesito organizar cosas, ¿entiendes? <risa> es como que yo necesito esas decisiones tomarlas como, bueno, creo que todos, ¿no? Eh, y es algo que estuve haciendo en investigación de mercado este año y lo cuento porque siento que se habla muy poco de este tema o sea, se habla mucho de las mujeres que son madres, de ser madres y tener un negocio, de ser madre y tener un emprendimiento, y de la culpa de la madre, y qué sé yo. Pero siento que no hablamos tanto de, eh, de tomar esa decisión, ¿no? Eh, sí hay un montón de frases que yo las entiendo, nunca sean en el momento correcto, eh, si lo pensás demasiado no lo haces, y un montón de cosas que me dicen, pero yo siento que, que me faltan mujeres con las cuales hablar de cómo se toma esta decisión, qué variables tener en cuenta, no sé, nada. Les dije que era mega personal esto, pero bueno, de vuelta, siento que, que es el espacio para hacerlo. De hecho, aproveché todos los eventos que pude del año, que estuve en contacto con un montón de mujeres profesionales, eh, incluso que, que viajan y que trabajan y que tienen sus negocios, para, para preguntarles cómo se llevaban con este tema. Eh, y, y la verdad que por suerte... Una de las cosas lindas es que tuve como muchas respuestas variadas, muchas experiencias distintas de maternidad. Así que bueno, nada, yo sigo juntando información, se los cuento porque bueno, nada. Eh, sí, es algo que estuvo muy presente en mi cabeza este año y creo que también eh, me pasa esto de sentir que estoy en un momento profesional de crecimiento y de de que hay una cierta incompatibilidad entre los deseos que siento a nivel personal, de, en este caso no sé, de construir una familia, y a nivel profesional, ¿no? de que quiero el año que viene, yo quiero que, que me inviten a eventos, quiero ser speaker, quiero viajar, y hay cosas que las veo medio como, no quiero decir incompatibles, porque por suerte eh, estuve escuchando como muchos ejemplos distintos. Pero bueno, sí, hay, hay momentos que existen, ¿no? Y hay, y hay circunstancias que son así y, y hay que tomar decisiones. O sea, entiendo que cuando uno elige una cosa, tiene que entender que está diciéndole que no a muchas otras cosas. El tema es que yo todavía me sigo preguntando a qué seguir diciéndole que no, a qué empezar a decirle que sí, o, o qué, qué tiempos ponerme y bueno, nada, qué sé yo. Así que bueno, nada, se los cuento porque es algo que realmente estuvo en mi cabeza durante todo el año, eh, y siento que se habla poco O sea, que, que, que te enterás cuando la persona Te comparte los tres meses una, una ecografía Pero se habla muy poco de, 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 de tomar la decisión Ni siquiera estoy hablando de la búsqueda Porque obviamente soy muy consciente De que si en algún momento decido Y digo, bueno, sí, quiero tener un hijo También ahí empieza toda otra aventura no Que a veces se da muy fácil A veces no Y todas esas complejidades que pueden aparecer Pero bueno, todos esos miedos También son los que están a la hora de eh, tomar la decisión Y siento que de eso se habla poco Así que bueno, si hay otras que estén en la misma Yo con algunas amigas hablo de estos temas eh, Pero si hay alguna que esté en esta también eh, Estoy acá para, para charlar y para, <risa> sea para hacer catarsis Porque no sé si hay, si hay Nada, hay que seguir Le tengo que seguir dando vueltas No, todavía no, no, no tengo muy claro qué, qué quiero hacer con ese tema eh, Eso, bueno, de hecho les cuento que la operación que me hice este año, que yo para mí no, no es casualidad, es un, un mioma extrauterino que tenía. Un mioma es como un conjunto de células que se desarrollan en el cuerpo, porque sí, le llaman tumor benigno, pero no lo saben. Como que es, es benigno, no, no, no es no hay nada de, ni de cáncer ni nada de todo eso. Pero, pero justo me surgió en el momento en el que mi cabeza estaba, ¿viste? Como maquinando sobre el tema, maquinando sobre el tema, maquinando sobre el tema y justo me sale este mioma que me obliga a tener una operación que me termina dejando una cesárea porque prácticamente me quedó la cicatriz de una cesárea y que eh, por razones de cómo funciona esa operación me dijeron que por un año ni piense en tener un hijo entonces como que bueno por eso también fue un tema que estuvo mucho en mi cabeza este año porque es tipo ¿Cómo habrá estado en mi cabeza este tema que mi propio cuerpo me dijo no, para, vamos a hacer algo para que no tomes una decisión apresurada? No sé, yo lo siento así, o sea, yo lo siento así, siento que no, no, no puede ser casualidad, pero estoy tratando de descubrir, todo este año fue tratar de descubrir qué me estaba queriendo decir, eh, o qué, qué manifesté en el cuerpo que no lo estaba pudiendo entender desde la conciencia. Por lo menos en el momento lo que a mí me significó es hey, Bajo un cambio, no te apresures a tomar una decisión Que todavía tenés tiempo Y eh, esto, o sea, lo sentí un poco de esa manera Y ahí de hecho me relajé un poco Y después el resto del año también pasaron un montón de cosas recopadas eh, Que un poco me dan la pauta de que estuvo bien eh, bajar, bajar un cambio en, en tanta, tanta cosa mental a este tema Así que bueno, creo que esto es como de lo más privado que compartí en mi vida de manera pública, pero de vuelta, o sea, estamos en el minuto 30 más o menos del podcast, siento que si estás escuchando esto es porque realmente conectaste a otro nivel un poco más eh, personal conmigo, ¿no? No, 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 no solamente una audiencia de un reel de 5 segundos. Bueno, y a nivel profesional, como les decía, fue un año muy divertido. Eh, por un lado arrancó arrancó en febrero como les decía antes, yendo al Mastermind a la casa de Vilma Núñez, o sea yo soñaba con poder lograr una entrevista y no solamente logré después la entrevista, sino que la pude conocer en persona eh, volví a ir en agosto eh, volví, la volví a encontrar en el evento de Bah, no la encontré, <risa> fui yo al evento de Colombia porque me sumé a su programa Ian que por cierto, eh, también fue otro gran hallazgo de mi año. Eh, me sumé para algo en concreto y la verdad que me sirvió muchísimo para toda esta línea de ingresos eh, que, que estuve desarrollando de consultoría y de mentoría y que va a ser algo que voy a potenciar, eh, es una de las cosas que quiero potenciar en el año 2024. Así que nada, eso fue como un, un gran hallazgo que me sirvió muchísimo, recuperé la inversión eh, en dos o tres meses más o menos, así que nada, eso recontra contenta. Y ya que estoy hablando de Ian, eh, obviamente ustedes ya saben que yo soy afiliada de ese programa, bueno, muchos lo saben, eh, así que cuando vuelva a abrir las puertas voy a estar compartiéndoles eh, la información para que los que sean profesionales de servicio, que quieran sumarse, que quieran desarrollar esta línea de, así de consultoría, de mentoría, de B2B y bueno, hay un montón de otras cosas eh, que puedan considerarlo y tenerlo en cuenta porque yo armé un grupo de las profesionales que, de mi comunidad que ya se sumaron a IAN y estamos en contacto y tengo ganas de que sigamos en contacto el año que viene, de hecho este año eh, nos fuimos a Colombia con dos de ellas, con Pau y con Lumi que, que nada estuvo buenísimo conocernos, eh, bueno, también integré como a los otros grupos, yo tenía gente conocida del Mastermind y a ellas, entonces bueno, nos, nos fuimos integrando y, y tengo ganas de seguir haciéndolo el año que viene, es más, el año que viene vuelve a estar el evento de Colombia para los que se suman ahí, eh, y también tenemos la posibilidad de, de ir los que, los que somos de ediciones anteriores, si no me equivoco, entonces por ahí... Eh, se puede como volver a organizar un viajecito así. Me parece que, que puede estar súper, súper interesante. Así que, nada, eso ya saben. Cuando lo comunique, no sé cuándo es el próximo lanzamiento. Escuché que podía ser en febrero, pero la verdad que no estoy muy segura. Si estás escuchando esto y decís, ay, yo soy profesional de servicios y me encantaría ser parte de eso, eh, respondeme el mail cuando mando este episodio o mándame por mail, que te tenga en cuenta, así te aviso. Y obviamente que los que se suman con, con mi link de afiliados van a poder participar de este mastermind que, que se está armando de profesionales de servicio que también están en IAN que somos todas re-multipotenciales, mujeres viviendo en distintas partes del mundo y que la verdad que está buenísimo. En línea con eso, uno una de, de los grandes hitos para mí de este año fue justamente eso. Eh, fue un año muy social, muy... digo, yo siempre digo, oh, lo vengo diciendo como joda, como muy liberiano. Eh, yo tengo años que son como más para adentro, más de, de, sí, esto, de meterme adentro, el año pasado fue más así, y este año fue muy hacia afuera, de, vamos a este evento, me junto con tal, eh, sí, dale, voy, participo, charlo, networking de acá, networking de allá, y la cantidad de oportunidades que surgieron, y lo, lo, lo bien que la pasé, gracias, a animarme a participar en esos espacios, no les puedo explicar. Así que bueno, fue también para mí un, como un hito del año esto de poder participar de varios eventos, de varias propuestas con, con gente muy interesante, con gente muy generosa también. Bueno, se los estuve contando ¿no? también a lo largo de, de, los, de los episodios cuando fui a los Mastermind, pero bueno, también eh, yo para este año me había puesto en el Vision Board que me veía de vuelta arriba de los escenarios, pero no, no sé si me veía como comediante estándar de vuelta, así como hacía antes, pero tenía ganas de volver a reencontrarme en un espacio así, y bueno, justamente esta segunda mitad de año se dieron muchos eventos, que les agradezco a, a las colegas también que me tuvieron en cuenta para sus eventos, o a las marcas con las que trabajo, eh, o a mentores, ¿no? porque por ejemplo uno de mis grandes hitos para mí lo más lindo fue poder estar parada siendo host eh, del evento anual que hizo... Anual, sí, que, que lo van a empezar a hacer anual, espero, eh, Los Chicos de Superhábitos, que también fue para profesionales de servicios, o sea que era tipo el público ideal para mí, era un público hermoso de emprendedores y, y nada, para mí fue un honor que ellos me elijan para poder hostear ese evento. Y también fue muy divertido volver a subirme al escenario, volver a interactuar con el público, hacer chistes, escuchar las risas, eh, bueno, esas cosas que son medio, medio droga para un comediante, ¿no? Como que me estaba faltando volver a, a, a conectar con eso. Eh, así que, bueno, y nada más y nada menos que en el Teatro Metropolitan, que es un teatro impresionante, de, de Buenos Aires, así que se dieron como varias cosas así, eh, George y Pau Vidal, Lele Samón me invitaron a sus eventos, eh, los chicos de TiendaP me invitaron a que sea también la, la host y a que dé una charla en, en su primer evento virtual, eh, así que nada, bueno, y también me invitaron de otros lados, no, no quiero decir todos porque es obvio, me voy a olvidar alguno, pero, pero se, se dio, se dio esto que yo quería. Eh, para este año de volver a subirme A un escenario de alguna forma Y encontré esto de, de Dar charlas y de ser host O sea, host es presentadora no eh, Esto de ser host Y de, ser, de dar charlas Encontré que es por ahí Por ahora eh, No sé si, si estoy para volver Al escenario en forma de show de stand-up Pero sí para incorporar todo, Todas esas herramientas A una charla, a una capacitación A... A, un, a, un, a ser presentadora de eventos así que ojalá que el año que viene pueda seguir potenciando eso porque la verdad que, que me di cuenta que lo necesitaba y que me gustó, me divirtió mucho hacerlo y tuve re buen feedback también del otro lado, por supuesto así que bueno, ese es otro de, como de los hitos del año de que me volvieron a tener en cuenta para, para este tipo de cosas y yo ahí pude como reconectar con esto que estaba necesitando y que no sabía desde qué lugar hacerlo eh, otra de las cosas que, que también como decantan un poco de todo esto es que, que les contaba el otro día a mis clientas que hice como un, un cierre de año de clientas VIP con todas las que participaron de alguna forma en algún espacio de mentoría conmigo, eh, uno de los aprendizajes que les compartía en realidad era como una conclusión de como las cosas que había logrado y que oh, les contaba cuáles fueron para mí las mejores inversiones que hice para lograrlas y una de las mejores inversiones definitivamente fue en la construcción de mi marca personal, en trabajar muy a conciencia el posicionamiento que, que quiero tener, tengo que seguir trabajando en pos de eso, pero bueno, es un trabajo de todos los años, ¿no? de, de ir viendo cómo se te percibe, eh, si, te, si, si esa, esa forma en la que te perciben sirve para tus objetivos o hay cosas que hay que modificar desde la comunicación, el año pasado hice el rebranding, este año hice eh, asesoría de imagen, hice fotos profesionales de vuelta, hice, eh, ahora para el año que viene se viene la renovación de, de la web, son todas cosas que son proyectos que voy haciendo justamente en pos de eso, de, de ir trabajando la comunicación de mi marca personal para ser percibida de manera tal que se me presenten las oportunidades que quiero que se me presenten. Y viene pasando. Así que en eso siento que me estoy volviendo como muy buena en, en cosas... Digo también, por si para los que me quieran contratar el año que viene como mentora, creo que uno de mis puntos fuertes está justamente en posicionamiento de marcas personales, reposicionamiento, porque es un poco lo que hice conmigo. Pero sí tener en cuenta que es, me gusta contar también el detrás de escena de todo esto. O sea, yo desde el 2020 que vengo como recalibrando este reposicionamiento que estoy haciendo. Eh, siento que dio recontra resultado pero que son cosas que no son proyectos para un solo trimestre. Es como, bueno, plantear, plantear ciertas cosas, ciertas bases estratégicas. De hecho, en el, en el curso de la fórmula multipotencial, una de, una de las cosas que les cuento es cuál es la fórmula que encontré para para construir una marca personal siendo multipotencial, que tiene como sus variables, sus desafíos. Así que sí, si están en esa, obviamente me pueden contratar como mentora para que lo trabajemos juntas, pero también en el curso tienen como todo el, todo el desglose de lo que vengo haciendo en el último tiempo y de la, la metodología que surgió, que estuve trabajando también con otras clientas de mentoría. Después, otro, otro gran aprendizaje del año es que Hacer contactos, eh, tender redes, armar alianzas y todo. O sea, eh, sumarte a, a espacios de... de net, no, no, o sea, no solo espacios de networking. No digo A veces uno va a un evento y ya sabe que es un espacio de networking, pero también puede hacer networking intencionalmente en espacios que no están pensados para eso y aprovecharlo. Por ejemplo, no sé, cuando te sumas a un determinado programa establecer un vínculo con las otras personas que, que participan o, o hacer, hacer cosas para, para llamar la atención de, de quienes son los mentores. Eh, y acá cuando digo llamar la atención no me refiero a mírenme, 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 sino por lo menos lo, lo que yo siempre trato de hacer es como ver primero cómo le puedo aportar a la otra persona, cómo la puedo ayudar, cómo le puedo colaborar, porque eso indefectiblemente hace que te registren. Pero bueno, me parece que, por lo menos, creo que la cosa va un poco por ahí. Primero dar y después recibir, no, no ir a... Porque para mí hay gente que entiende mal el networking. Hay gente que entiende que es salir a decir, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, contratame, contratame, contratame. Y por lo menos lo que aprendí este año, o lo que terminé de aprender, es que... El networking tiene que ver con construir vínculos de verdad. O sea, te tiene que interesar la persona con la que vas a construir un vínculo, no es solamente en pos de una alianza. Obviamente que si uno elige intencionalmente los espacios a los que va a construir vínculos, probablemente ahí es donde aparezcan las personas más interesantes y las que más después te pueden aportar. Pero, pero no hay que perder de vista que es esto, es que te importe genuinamente la persona que estás conociendo y querer aportarle también, no solamente que te contraten si se quiere, ¿no? O, o hacer algo que te va a dar un, un rédito a vos. Y después, eh, bueno, otro gran aprendizaje en línea con esto es que trabajar un poco la caradurez eh, es importante, porque, bueno, en estos espacios, como decía, ¿no? A veces el espacio está y están las personas, pero uno tiene que animarse a decir, yo te puedo ayudar con esto, yo puedo hacer lo otro, yo soy buena en esto, yo soy buena en lo otro, eh, y tenemos que aprender a vendernos mejor. Eso también me queda como aprendizaje, estoy ejercitándolo muchísimo y estoy viendo también consecuencias muy positivas de, de estar trabajando en eso, pero todavía me queda mucho por trabajar. Y en términos de un gran desafío que tengo para el año que viene, tiene que ver con eh, soltar un poco el control que es algo que lo vengo hablando hace un montón pero bueno, me cuesta eh, este año, si bien hay algunas cosas que las delegué un poquito más hay otras cosas que las absorbí de vuelta yo y, y es un costo que estuve dispuesta a pagar porque no, no es inocente lo hago a conciencia hay cosas que digo, bueno, no, no está bien, trabajo más o le pongo más horas o le pongo más tiempo pero esto lo saco y lo hago yo pero la verdad que si quiero crecer, necesito eh, dejar de querer controlar algunas cosas. Así que ese va a ser uno de los desafíos también para el año que viene. Eh, una de las cosas que más me quedó, que dijo Ana Muñoz, eh, que, que la voy a traer al podcast, es una genia, es la coach de Vilma, pero es mucho más que eso también. Eh, una de las cosas que dijo tanto en el Masterman que volvió a repetir en Colombia, y yo le dije, che, sabes qué? Esto me había quedado resonando pero selectivamente lo olvidé. Y ahora que lo volviste a traer a colación, me lo voy a quedar y quizá me lo voy a grabar ahí en... O sea, me lo voy a poner en la pizarra que tengo acá enfrente en la oficina. Porque una de las cosas que ella viene diciendo bastante es que para, para que tu negocio crezca se te tiene que ir un poco de las manos. Porque si está todo muy controlado o si todo lo que haces es exitoso y funciona y, y qué sé yo, es que estás tomando pocos riesgos y para poder llegar a instancias nuevas de crecimiento hay que correr más riesgos, eh, así que bueno, eso me quedó, me, me, me quedó como resonando bastante eh, y bueno, también otra de las cosas que, que decía Ana es que bueno, una cosa es saber lo que tienes que hacer y otra cosa es gestionar lo que pasa en tu cabeza. Cuando tenés que hacer esas cosas, ¿no? Todos sabemos que no tenemos que vender mejor, todos sabemos que tenemos que subir los precios, todos sabemos que tenemos que soltar el control, todos sabemos que hay que delegar, todos sabemos que... Pero otra cosa es lo que te pasa a vos internamente cuando tenés que gestionar eso. Así que, así que bueno, por ahí el año que viene sea el año en el que tengo que sumar más espacios de de coaching o de, 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 de seguir trabajando en, en, en mi mentalidad, de seguir rodeándome de personas que me desafíen. Esa es otra cosa que me sirvió muchísimo este año y por eso quiero, ojalá que el año que viene también pueda seguir yendo a eventos y conectar con personas y profesionales de otras partes del mundo, con otros negocios, con otras facturaciones, porque siento que eso me sacó mucho de mi burbuja también, ¿no? Eh, y, y me... Y me trajo como cierta incomodidad buena, ¿no? Como esa incomodidad de, bueno, hay cosas que no las estoy haciendo porque no estoy animando, ¿no? Porque realmente no puedo. Así que, bueno, se abren como varias, eh, varios desafíos de todo eso para el año que viene. Así que tengo que, que resumirles un poco qué es lo que va a estar en mi vision board del año que viene. Que, bueno, ya se los mostraré después a final de año y les contaré. Después eh, tengo ganas de hacer un video para contarles cómo fue el Vision Board para este año y, y ver qué de todo eso se dio y qué no, así que voy a ver si, si llego a hacerlo, eh, ojalá que sí, pero para el año que viene una de las cosas que, que sí siento es que quiero seguir en, en esta línea de expansión y de crecimiento a nivel profesional, a nivel negocio, a nivel marca personal. Quiero seguir en contacto con profesionales de otros países. Quiero ir a eventos en otros países. Eh, quiero seguir saliendo al mundo, seguir haciendo mucho networking, alianzas, colaboraciones. Eh, seguir trabajando para que, ojalá, me, así como, como muchas colegas o mentores me eligieron para estar en sus eventos a nivel local, me encantaría eh, poder no sé, que, que me puedan tener en cuenta de otros eventos eh, internacionales, no sé, intentaré de ser un speaker internacional, eh, que me, que me contraten para dar una charla en algún evento interesante, bueno, como siento que un poco hacia ahí me gustaría, no digo que esto se va a dar todo el año que viene, pero sí que quiero hacer cosas para empezar a trabajar en esa línea, ¿no? como les decía antes, como para empezar a trabajar eh, en ser percibida como esa persona que puede pararse arriba de un escenario y trabajar con speakers y, bueno, y ese tipo de cosas que ya hay cosas que están en marcha que me entusiasman mucho y me dan mucho miedo por igual no ya les, ya les contaré más adelante, y algunas cosas que todavía no puedo contar pero que, que me entusiasman muchísimo y que van un poco en esta línea eh, bueno también quiero meterle más gas a todo lo que tiene que ver con la línea de servicios ¿no? que es algo de, así como este año, hice bastante de consultoría y mentoría, el año que viene quiero seguir haciéndolo, me gustó muchísimo el modelo de trabajar en, en formato intensivo, eh, que esto es para las personas que se puedan bancar estar conmigo tres horas, cuatro horas, eh, diseñando cosas, pero bueno, es como... Es, es el formato que a mí me sirve y que a mí me, que me gustó mucho, ¿no? Como decir, bueno, agarrimos una cosa y le damos, le damos, le damos, pero salís con un plan de acción, con, con ideas, con contexto, con todo. Así que eh, para los que se sientan como alineados a ese tipo de, de, de servicios, eh, yo soy la persona. No tanto quizá, eh, no creo que tenga espacio para para sostener procesos en el tiempo. Vamos a ver, pero yo venía haciendo algunas mentorías que eran de tres meses y esas no sé si las voy a ofrecer el año que viene porque me gustó mucho este formato intensivo, más expeditivo eh, y bueno, nada, eso es lo que me funcionó a mí, a otro le funcionará otra cosa. Pero también quiero abrir más líneas de servicios eh, quiero, ver, quiero explorar el, mucho más el business to business, ver si puedo ofrecer capacitaciones o charlas a empresas también, como les decía. Eso es algo que todavía lo tengo bastante verde y de, en lo cual no tengo tanta experiencia, pero tengo ahí algunas puntas para tirar. El programa IAN, como les decía, me sirvió muchísimo para entender cómo funciona todo eso y cuáles son las puertas que tengo que ir a golpear. Así que bueno, ahora me toca como reordenarme puertas adentro y ver qué, qué prioridad va a tener eso el año que viene, cómo lo voy a bajar a proyectos, a qué trimestres, etcétera. Pero bueno, es una de las cosas que está como en mi visión para el año que viene, acompañada también con esto de poder delegar un poco más y de... porque bueno, si yo quiero ser la persona que sale a buscar oportunidades, que construye marca personal, que construye comunidad, que crea contenidos como este podcast, hacer las entrevistas y qué sé yo, eh, bueno, tengo que trabajar, como dice Ana, a lo ancho para tener una estructura que me sostenga y que yo pueda dedicar mi tiempo y mi energía en esas otras cosas en donde aporto más valor y que otras personas puedan estar cubriendo otros espacios en donde yo por ahí no soy tan imprescindible. Eh, y, bueno, también, por último, otra cosa es que me me sigue convocando mucho esta idea de, de seguir construyendo esta comunidad de profesionales multipotenciales. Todavía no tengo claro eh, qué más les, les voy a poder ofrecer, más allá de, del curso on demand, que, que para mí está, está buenísimo y que por suerte tuve muy buenas reviews este año. Pueden escuchar el episodio anterior con, con Annie Legunda, que habló muy bien de ese workshop. Así que, si escuchas este podcast y te gusta, tenés que hacer ese curso. En la descripción de este episodio te voy a dejar toda la información, obviamente. Pero tengo ganas de seguir creando espacios para multipotenciales. Me encantaría que el año que viene sea el año en el que puedo hacer algo presencial. Eh, obviamente que recibo ideas, pero bueno, a veces hay cosas que bueno, no he podido hacer por cuestiones de, de prioridad, de momentos. Eh, no porque no estén las ideas, pero siempre son bienvenidas. Eh, vamos a ver si el año que viene es el año en el que finalmente puedo hacer algo presencial o me gustaría pensar en algún formato de membresía, pero todavía lo estoy pensando porque de vuelta, esto de asumir compromisos mensuales me cuesta un poco por esto de, de, de que me encanta la variedad y que los meses sean distintos y qué sé yo. Así que bueno, veremos, que, veremos qué, es, qué, qué, qué forma concreta toma. Pero bueno, una de las cosas que les contaba a mis alumnas en, en el encuentro este de, de cierre con clientas VIP es que, que igual es una buena idea plantear en el vision board, en, en una planificación anual, plantear el qué, qué es lo que querés. O sea, yo lo que quiero es seguir en contacto con otras multipotenciales, armar red, armar grupo, contratarnos entre nosotras, debatir entre nosotras, eh, seguir encontrando espacios para desarrollar esta multipotencialidad. Y el cómo lo suelto un poco, porque va a ir apareciendo este año ese fue otro de mis grandes aprendizajes yo el que lo tenía claro sabía que quería ir a Miami sabía que quería esto, sabía que quería lo otro sabía que quería subirme un escenario pero no sabía cómo y fue una buena idea soltarlo porque las cosas fueron apareciendo porque evidentemente cuando tenemos claro lo que queremos, cuando lo empezamos a contar cuando lo empezamos a decir a veces hasta del otro lado viene el, viene el cómo así que bueno, eso se los dejo como como última reflexión hasta acá llegamos con el episodio de hoy porque ya estoy llegando casi a la horita y todo bien, con que es como tomar mate con una amiga, pero bueno, ya llega un momento donde me vuelvo insoportable. Así que vamos a dejar acá. Les agradezco muchísimo por, por haberme acompañado este año. Eh, va a volver, vamos a volver con la temporada número 3. Todavía no sé exactamente en qué mes, pero desde ya que, que, que vamos a volver y vamos a volver con todas así que muchas gracias por escucharme gracias por recomendar este podcast gracias por todas las veces que me comparten en stories, cuando le ponen eh, las cinco estrellas como, como, les, como les decía porque todas esas cosas me ayudan un montón también a que, a que el podcast pueda seguir teniendo visibilidad y cuanta más visibilidad tiene también eh, más le puedo dedicar energía y tiempo y más hace sentido todo esto así que nada me despido, feliz Cierre de 2023 y nos veremos en un próximo episodio, en una próxima temporada de Emprendedoras Multipotenciales. Gracias por escuchar este episodio. recordad suscribirte a mi newsletter así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de Multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya Multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.